0: 同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。李雷和韩梅梅都是普通人家的孩子，他们两个青梅竹马，是中学、大学和研究生同学。毕业后，他们定居在杭州，在双方父母的资助下，买房买车，结婚生娃。就是这样一对知根知底的夫妻。竟然也遭遇了婚外情。今天这篇文章通过李雷和韩梅梅的相识、相爱、结婚、生子和中年危机，探讨婚恋中最具共性的底层逻辑。李雷认识韩梅梅时才十五岁，是一个男人最青涩、最幼稚的年纪。那一年，两个人考上了同一所重点高中。韩梅梅是班里的英语课代表，人长得漂亮，成绩也好。笑起来，脸上有一对许晴式的深酒窝。但韩梅梅体质很差，经常会无缘无故的生病，有时候感冒，有时候头痛，有时候胃疼。李雷是班里的体育委员，他成绩一般，但篮球、足球和乒乓球样样拿手。韩梅梅一生病就没法上体育课，就只好找李雷请假，让他和体育老师说明情况。一来二去，两个人就亲近起来了。亲近起来后，李雷就经常跑去问韩梅梅：“哎，这道题怎么解？这个英语单词怎么读？你读过《爱的教育》吗？”爱笑的韩梅梅每一次都对李雷知无不言，言无不尽。爱情的种子就是在那个时候萌发的。多年后，历经种种，李雷和韩梅梅都不再年轻，重回故乡和母校。携手走在香樟树掩映的林荫道上，也渐渐明白，爱情的萌发本质上是自我的需求在另一个人身上的投射。就像柔弱的他爱上健康的他，是期待自己也如他那样舒展；而当初不太优秀的他爱上功课门门优秀的他，是希望自己向优秀靠近。高中三年，李雷和韩梅梅虽然暗生情愫。但并未相互表白。韩梅梅自幼丧父，与改嫁的母亲、继父同母异父的弟弟生活在一起。这或许也是她总爱生病的原因。父母对弟弟关注更多，韩梅梅试图通过生病来唤醒父母对她毫无保留的爱。同时，她成绩那么优秀，也是想通过优异的自己，让父母重视并珍爱自己。她喜欢李雷。是因为他如他记忆中的生父那般温暖阳光，热爱运动。但他绝对不允许自己陷入早恋，因为他要心无旁骛地考上大学，让妈妈和继父为他骄傲。李雷倒是生活在父母双全的家庭，他父母都在体制内上班，妈妈热心唠叨又略显强势，爸爸沉默寡言又稍显执拗。他喜欢柔弱的韩梅梅。某种程度上，可能是在追逐妈妈的反面。他知道韩梅梅的目标就是考上浙江大学，而他要想和她在一起，就必须好好学习。两个互相喜欢的少年，互相鼓励，彼此打气。年少的他们尚不知道，爱情中我们对伴侣的期待，藏着原生家庭的影子。我们爱上的，都是父母的翻版或反面。高考很快到来，韩梅梅如愿考上了浙江大学，而李雷只考上了浙江电子科技大学。不管怎样，两个人在一座城市。考上大学后的李雷果断向韩梅梅表白，韩梅梅接受了。你会一直对我好吗？永远永远都不会离开我吗？韩梅梅问李雷。我会永远永远爱你的，李雷拥抱着韩梅梅说。爱得滚烫的年轻人，不知道一生很长，而爱是个沉重的词汇。恋爱关系确定后，他们有过校园恋人都经历过的美好时光，因为都是彼此的初恋，他们都捧出了最崭新、最清澈的自己去爱对方。就像竹子长出第一茬笋，桃树开出第一季花，蜜蜂产下第一滴蜜，小心翼翼。又甜蜜无比，但紧接着，他们就有了各种各样的矛盾和争吵。李雷好朋友，爱打球，参加了好多社团活动，每天忙得不可开交。韩梅梅喜欢安静，喜欢独处，喜欢李雷主动联系她。当李雷因为太忙失约或迟到时，韩梅梅就会落泪，不吃饭，不再见他。李雷就一边求饶和好，一边不知所措。这样的次数多了，两个人都开始对对方失望了。也是很多年后，他们才懂得，失望是爱情打破滤镜后必经的阶段。两个相爱的人，只有走出失望的低谷，才能站到相信的山岗上。甜甜蜜蜜又磕磕绊绊中，两个人一起考上了浙大研究生。又分别在杭州找到工作。韩梅梅去了学校教书，李雷就职于外企，两个人开始了真正意义上的同居生活。同居后，韩梅梅才发现，大大咧咧、性格豪放的李雷，卫生习惯极差，袜子裤头乱放，汗透的运动衣穿到发臭，爱喝酒、爱打游戏，周末能睡到中午还不起床。而李雷也发现。韩梅梅虽然看起来温柔善解人意，但骨子里其实是一个非常倔强的人。他不会像他母亲那样一生气就口出恶言、发狠指责，但他惯于通过落泪、冷战、离家出走这种情感绑架的方式让他就范。每一次，都是他主动认错，他才展露欢颜。韩梅梅要改造李雷，让他变得干净清爽、作息规律、信守承诺。李雷也要改变韩梅梅，让她变得大度大气，有事说话，有话直说。为了改变对方，他们陷入了争吵和诋毁的权力斗争中。都是你太脏、太臭、太懒。行行行，都是我的错。你能不能别动不动就哭哭哭啊？我为什么哭？为什么哭？还不是被你气的。对对对，我改我改,我改，我不该惹你生气。你每一次都这样说，结果呢？那一次去西湖，上一次去图书馆，还有那一次去吃披萨，你都是这样说话不算话。他们被情绪裹挟头脑，被愤怒蒙蔽眼睛，却无法透过孰是孰非的权力斗争，看见对方的需求。他的不修边幅和屡次失信，不过是想摆脱某种来自女性的控制，所舒展的自己。某种程度上，他越唠叨越苛责。他就越朝着他失望的方向狂奔而去。他的神经过敏和哭哭啼啼，不过是想获得出爱时的宠爱和安全感，进而确定他在他心中永远重要。他不知道，不敢直接表达需求，只能通过作的方式唤醒伴侣的关注，只不过是一个从小就被忽略的女孩，渴望爱与被爱的一种方式。他们都还太年轻。历经足够多的教训，才能看透爱的控制。我们试图控制一个人时，其实是没找到松弛的自己。而我们越控制一个人，那个人就会越失控。虽然有这样那样的矛盾，但多年的相爱，让他们习惯了对方的存在。他们如这座城市的很多年轻人，通过打拼和父母帮衬，买了房，结了婚。背负着贷款，成为奋斗的打工人。他们很快有了孩子，孩子出生后，李雷的妈妈来帮忙带。强势的李妈妈让柔弱的韩梅梅整日活在低气压的负能量中。韩梅梅不敢和婆婆正面刚，她自幼就不敢和父母发生正面冲突，她觉得婆婆毕竟是来帮自己的，但被婆婆压制和嘲讽的愤怒。都压抑在他心里。等李雷拖着疲惫的身躯下班回来后，他就关起卧室的门，对他压低声音哭诉：“你妈妈为什么要这么欺负我？我刚生完宝宝，我侧切的伤口还在疼，我饭都没有吃。”李雷自幼就畏惧他妈妈，所以他常常说出口的，便是无数男人都爱说的那句：“我妈就那样，你不要和她一般见识。”再然后，就没有了下文。婆婆继续在家里当着说一不二的皇太后，韩梅梅成了隐忍憋屈的皇后娘娘，而李雷成了不想批阅奏章的皇上。他开始借着锻炼、打球、团建、加班的借口，能晚回家就晚回家，能少回家就少回家。就像这个国家的很多男子，他们试图通过逃避的方式，把家里的一地鸡毛都推给那对婆媳。他以为只要自己看不见、听不着，矛盾就不复存在。他以为母亲代替自己履行了带娃的承诺，自己就能从小家中脱身。他在这种自以为是的想当然中，渐渐变成了油腻懦弱的中年男子。而他的妻子，那个惊艳了他整个高中时光的许晴般的美丽女孩，也在挤不出笑容中，一点点变成怨妇。他们陷入战争的婚姻，早在外人介入之前，地基就开始动摇。李雷所在的公司研发部，新来了一个留学归来的女生，漂亮、活泼、大胆，就像一道流动的彩虹，让研发部的每个男人都为之一振。女生对那些呆头呆脑的博士、硕士都不感兴趣。唯独喜欢健谈、幽默、爱运动的李雷。他给李雷买咖啡、带午餐，约李雷打网球、去野餐。他恰到好处的表达对李雷的崇拜感，又恰如其分的把李雷夸上天。李雷飘飘然了，他开始注意卫生，每天穿得干净又体面。他开始制造机会，单独和小女生相处。他开始像18岁那年关注韩梅梅一样。关注小女生的一举一动。他忘记了家中还有一个嗷嗷待哺的婴儿，一个因生育变得更加体弱多病的妻子，一个动不动就要行使特权的老母亲。他沉浸在小女生给他制造的世外桃源里，忘记了自己是一个需要履行父职的已婚男人。某天一通晚餐后，女生假装醉酒，让李雷送她回家。李雷搀扶着女生，准备进他家门的一瞬间，韩梅梅的电话打来了。李雷想掐断，终究还是接通了。孩子病了，急性肺炎，刚刚送到医院。李雷膨胀的下体骤然收缩，一瞬间回到了现实中，落荒而逃。赶到医院后，他看到佝偻着背的母亲和披头散发的妻子，围抱着两岁多、病得昏昏欲睡的孩子。那一刻，他羞愧难当。新鲜和冲动，只是性的导火索；责任和坚持，却是爱的燃烧剂。一个男人，如果只是沦陷在婚外女人的盲目崇拜中，他无疑是愚昧的。因为生活实苦，婚姻实难。没有和你走过风雨和四季、险滩和暗涌的女人，只是想窃取你成熟的果实。而从不想知道你走过怎样的流年。爱情的背叛，不是我们背叛了爱人，而是我们早在背叛爱人之前，就迷失在欲望的河流里。李雷决定和韩梅梅谈谈，我差点犯了一个错。他握着韩梅梅的手，看着她因连日劳累愈发明显的黑眼圈，还有眼圈周围细小的皱纹，坦诚地说。我差点背叛你。李雷讲述了他和公司女生的暧昧，包括临门一脚的急刹车。我都知道的。韩梅梅摩挲了一下他的头。我也要向你坦白一桩罪：孩子的肺炎是我故意冻感冒后才患上的。我早就看出了你的异样，但我不知道怎么才能让你回头。我每次给你打电话，你妈就说不能影响你工作。我只有把孩子冻病了。才能理直气壮地让你回来。他们坐在灯光下，互相坦白着罪行，也前所未有的靠近彼此。他们原本可以互相隐瞒的，但过往的爱和当下的责，让他们即便痛苦，也要选择坦白。因为说出来，去沟通，去直面痛苦的核心，去走进黑暗的中央，问题才能显现，黎明。才能到来。他们回忆过往，包括他小时候失去亲生父亲的恐慌，母亲嫁给继父后的不安，总觉得自己比弟弟低一等的自卑，试图活在证明自己里的不安全感，以及被婆婆贬低羞辱后安全感受损的悲伤，也包括他对强势母亲的恐惧，对木讷父亲的共情。对忽然成为父亲却没法处理母亲和妻子矛盾的懦弱，以及试图通过婚外情来转移内心恐慌的焦虑。那晚，他们说了很久很久的话，就像年少时那样。他们通过检讨去审视自己的初心，也去等一等受伤的自己和各自迷路的灵魂。他们需要时间，也要给对方耐心。李雷鼓足勇气，让他母亲回了老家。其实老太太也并不喜欢杭州的生活，她的天地在小城里，那里才是她为所欲为的疆土。他日日和儿媳作对，是因为他在自己陌生的都市里过得并不舒展。李雷请了一个保姆专门来带孩子，保姆是一个四十多岁的大姐，女儿刚刚考上浙江大学，就来杭州做工。没什么文化，但为人大气，教育有方，让韩梅梅很满意。家里的磁场渐渐稳定后，韩梅梅也变得开心起来。她去烫了大波浪，又买了几条长裙子，开始涂口红，又绽放出许晴式的深酒窝。李雷和公司里的女生公事公办后，发现现在的女孩子都非常聪明，她们通过男人的一个眼神或肢体语言。就明白了接下来要怎么做。或许之前的暧昧，不过是我故意制造的梦境。李雷想。李雷和韩梅梅的生活，在慢慢向前走去。前路上一定还有鲜花和荆棘，美女与野兽，彩虹和暴雨。但他们不再像以前那样畏惧。他们知道了，相爱。不仅仅是我需要你来填补我内心的洞，还有我看见你眼中也有泪，我洞察你心里也有伤，我捕捉到你背影也有痛。我不再逃避你的泪、你的伤、你的痛，我也不再怯弱于我自己的那部分，我愿和你一起去面对，犹如翻越黑山后看见月亮，走出沼泽后。遇见蝴蝶。Lesson One， 感谢收听跌宕起伏的故事。源自复杂饱满的生活。重要的不是听故事，重要的是听懂故事中传达出的正向思想。My name is 李雷 ，My name is 韩美美。七零后、八零后，包括一些九零后的伙伴们，一定熟悉我们英语课本上的李雷和韩美美。今天借助这对千年 CP， 讲讲婚恋中的底层逻辑，道理都蕴含在故事里。谁认真看，谁受益。好了，今天的故事就读到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。书中他们的喜与悲，书外身后的是与非。隐隐约约和我一起长大的小暧昧。后来听说，李雷和韩妹妹谁也未能牵着谁的手。Lucy 回国，丽丽去了上海，身边还有了那么多男朋友。吉姆做了汽车公司经理，娶了中国太太。了警察，昂口望他去年退了休。身后。去年退了休，有点遗憾，李雷和韩梅梅，谁也未能牵着谁的手，一样的。